0: começar o livro de Amós. Vamos falar sobre os primeiros cinco capítulos, seguindo esse cronograma de leitura bíblica em um ano. Você lê a parte correspondente a cada dia e depois assiste o vídeo para complementar e interagir com seus pensamentos, meditações sobre a palavra de Deus. O Amós não era sacerdote. Amós era um pastor de ovelhas. Impressionante a genialidade de Deus que ele pode usar pessoas de profissões tão diferentes, com vocabulário diferente, com estilo de escrever diferente, ilustrações diferentes por causa do meio em que vivem. E, no entanto, a sua palavra sai exatamente correta, mesmo com todas essas variações. Deus é um gênio, realmente. Sua palavra no conteúdo, no impacto, não perde nada se for falado por um pastor de ovelhas ou por um sacerdote, por alguém muito culto ou por alguém com a profissão que não precisa usar tanto ah, pensamentos complicados, filosóficos, teológicos. Como pastor de ovelhas, nós notamos, você pode notar na leitura de hoje que Amós gosta muito de falar de Deus como leão. Veja aqui, por exemplo, no capítulo 1, versículo 2, ele diz, Disse ele, o Senhor Brama de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. No capítulo 3, versículo 4, ele diz, Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Fará ouvir a sua voz e o leão novo no seu covil, se nada tiver apanhado? Versículo 8, Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? E versículo 12, Assim diz o Senhor, como o pastor livre da boca do leão as duas pernas, um pedacinho da orelha, assim serão livrados os filhos de Israel que habitam em Samaria, junto com o canto do leito e um pedaço da cama. E o capítulo 5, versículo 19, é como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele o um urso, como se encontrando em casa, encostasse a mão à parede e mordesse uma cobra. Só um exemplo de como, por causa da sua profissão e da sua cultura, de sua maneira ele, de viver que ele usa várias ilustrações que outros profetas não usam, mas a palavra de Deus é a mesma, a inspiração de Deus é a mesma. E aí ele mostra nos primeiros capítulos que o juízo sobre as outras nações é por vários motivos, mas o juízo sobre Israel e sobre Judá é diferente, porque abandonaram a lei de Deus e quebraram a aliança com Deus e oprimiram os pobres. E é interessante ver no capítulo 2, versículo 7, ele diz Piso a cabeça dos pobres no pó da terra, perverto o caminho dos mansos. Um homem e seu pai entra a mesma moça assim, profanando o meu santo nome. Mostra que a uh, imoralidade sexual profana o nome de Deus. Faz, joga o nome de Deus no pó. E por isso que o castigo de Israel é diferente das outras nações. Capítulo 3, versículo 2, ele diz De todas as famílias da terra, só a vós os tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. No capítulo 3, versículo 7, tem um versículo muito famoso e muito importante. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, Deus não vai agir na terra sem avisar os seus profetas antes daquilo que Ele vai fazer. Ele poderia fazer isso, mas Ele determina não fazer isso. Ele vai avisar os seus profetas primeiro para depois fazer alguma coisa na terra. E uma outra coisa que nós notamos aqui, que é o juízo de Deus, que vem através de pestes e desgraças econômicas ou de guerras, é para levar seu povo ao arrependimento. Mas Israel não atentou ao toque da trombeta. Veja o capítulo 3, versículo 4, Fala para mirar o leão no bosque, sem que tenha presa. Fará ouvir a sua voz e o leão novo no seu covil, se nada tiver apanhado. Cairá a ave no laço em terra se não houver a armadilha para ela? Levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Deus está avisando o povo, mas aqui diz que Israel não atentou a esses avisos, ele não atentou ao rugido do leão, ao toque da trombeta, às palavras de aviso dos profetas nem as sucessivas desgraças que Deus enviou. Vejo no capítulo 4 o refrão. É um refrão muito importante. O estilo de, de Amós é bem interessante, você vê. É bem poético, bem interessante, bem curto, bem direto. Né? E ele diz aqui no capítulo 4, versículo 6, Por isso também vos dei limpeza de dente em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Tá vendo? Então ele manda as desgraças, porque não ouve a voz de trombeta, não atende o alerta do, do profeta, não é, ouve o rugido do leão, não se dá para avisado. E aí ele fala que Deus começa a mandar desgraças, aqui mandando fome, mas não vos convertestes a mim. Versículo 8. Andaram errantes duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem em água, porque não tinha chuva, né? mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Versículo 9, feri-vos com crestamento e ferrugem. A multidão das vossas hortas das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi devorada pela locusta. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Versículo 10, envia a peste contra vós, a maneira do Egito. Vossos jovens matei a espada, vossos cavalos deixei levar preso. Fedor do vosso raial fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. E o versículo 11, Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e ficaste sendo como um tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos converteste a mim, diz o Senhor. Está vendo? Cinco vezes ele fala isso. Então, a nossa pergunta no último vídeo foi, qual o objetivo principal que Deus quer atingir pelo ministério do profeta? Ele quer que o profeta toque a trombeta, que a palavra do profeta seja tão clara, que alerte o povo, Chama o povo ao arrependimento e com esse arrependimento que o juízo de Deus não venha. Aquele juízo que o profeta está avisando que vem, não viria se o povo se arrependesse. Então o ministério principal do profeta é alertar o povo sobre o perigo que estão correndo por causa do estilo de vida deles. É isso que é o ministério principal do profeta. E aí ele diz aqui que depois de todas essas coisas e não adiantou nada, no versículo 12 ele diz, portanto assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com Teu Deus, que significa que todas as outras coisas são menores. O maior perigo que existe é encontrar com Deus. Se Deus está com raiva e você encontrar com Deus com raiva é a pior coisa. Né? Você não vai querer isso de jeito nenhum, sabe? Já que vocês não ouviram nenhuma dessas outras pragas e fomes e falta de chuva e peste e como Sodoma e Gomorra essas coisas todas, é, não, não adiantou. Então você vai encontrar comigo e aí é terrível. E a exortação dele aqui é muito interessante, no capítulo 5 ele fala, versículo 4, As assim diz o Senhor a casa de Israel, buscai-me e vivei, mas não busqueis a Betel, nem entreis. Em Gilgal, versículo 6, buscai ao Senhor e vivei, para que ele não irrompa na casa de José como fogo e consuma, e não haja em Betel que o um apague. E no versículo 14 ele diz, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor Deus dos exércitos estará convosco, como dizeis aborrecei o mal, amai o bem, estabelecei o juízo na porta, talvez o Senhor Deus dos exércitos tenha piedade do resto de José. Então o alvo de Deus é trazer arrependimento. E ele usa o profeta para alertar o povo sobre pecados que nem eles estão percebendo e sobre o juízo que está vindo e explicando também que as desgraças que vêm é porque é juízo de Deus e eles não estão acordando e ele fala acorda gente, acorda, acorda, acorda e arrepende que Deus vai é, retirar essas coisas e eles não, não se dão avisados E a última coisa que queremos comentar aqui é que Deus, falando nos outros profetas a mesma coisa, Deus odeia sacrifícios e ações religiosas, quando não se pratica justiça e se oprime os pobres. Capítulo 4, versículo 4, Vinde a Betel e transgredi a Gilgal multiplicar as transgressões, cada manhã trazer os vossos sacrifícios, de três em três dias os vossos dízimos, Ofereceis sacrifícios de louvores do que é levedade, e apregoai ofertas voluntárias, publicai-as, pois desgostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Está sendo sarcástico, né? Traz esse sacrifício, traz esse sacrifício, não adianta nada. E o capítulo 5, versículo 21, ele diz, aborreço, desprezo as vossas festas, e não me deleito nas vossas assembleias solenes, ainda que me ofereçais holocaustos, juntamente com as vossas ofertas e cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Corra, porém, a justiça como as águas e a retidão como Ribeiro perene. Então Deus não gosta de sacrifício nem de ações religiosas se não tem justiça e se não tem cuidado com os pobres, Deus acha abominável. A pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é o fato de ser povo especial escolhido de Deus, pode nos proteger do seu juízo?